0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden, verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Dula und biete Coachings an. In der letzten Folge hatte ich ja ein paar grundlegende Informationen zum Thema Zungenband gegeben und heute soll es um das FAQ dazu gehen, also die häufigsten Fragen, die mir so zum Thema Zungenband begegnen, die mir jetzt auch als Kommentare zu der letzten Folge zugeschickt wurden. Und da gehe ich auf die Frage ein, wie häufig kommt ein verkürztes Zungenband vor? Bringt eine Durchtrennung garantiert eine Besserung? Dann... Ähm, kam noch die Frage, wir haben aktuell keine Probleme, sollten wir vorsorglich dennoch trennen lassen? Ähm, es geht darum, ist das Zungenband dehnbar? Ist die Trennung mit Schere, Skalpell oder mit Laser sinnvoller? Ähm, zusätzlich kam die Aussage, mein Kind kann die Zunge herausstrecken. Heißt das, dass es kein zu kurzes Zungenband hat? Und zum Schluss gehe ich noch auf die Frage ein, ist es irgendwann zu früh oder zu spät für eine Trennung? Wenn du auch noch Fragen zum Thema Zungenband hast, auf die ich jetzt hier in der Folge nicht eingehe, kannst du mir deine Frage gerne zuschicken. Vielleicht mache ich nochmal eine weitere Folge mit FAQs zum Zungenband. Ich beginne nun mit der Frage, wie häufig kommt ein verkürztes Zungenband vor? Und zwar gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Studien und die Studien sagen, eine ähm, ja, Das ist Auftritt zwischen 3 und 32 Prozent, was ja schon riesengroße Unterschiede sind. Es ist super schwer, da genaue Zahlen zu finden, weil in den Studien jeweils unterschiedlich definiert wurde, was denn eine Verkürzung des Zungenbandes sei. Gerade bei den Studien, wo die Zahlen so sehr niedrig sind, also so drei, fünf oder auch 8 Prozent, da ist es häufig so, dass nur die Zungenbänder berücksichtigt werden, wo jetzt der Ansatzpunkt sehr, sehr weit vorne an der Zunge ist oder sogar an der Zungenspitze auf der Kauleiste, wo das einem fast direkt ins Auge springt. In den Studien, wo die höheren Zahlen zu finden sind, werden häufig eben auch die Posterioren, also die hinteren Zungenbänder berücksichtigt, die eben ja auch einschränkend sein können. Also so ganz genaue Zahlen gibt es noch nicht, weil es auch einfach sehr schwierig zu objektivieren ist. Also man kann sehr schwer sagen, ähm, dass man bestimmte Kriterien findet. Natürlich gibt es diese Assessments und Fragebögen, wo man versucht, es möglichst objektiv zu machen, aber es steckt einfach immer noch ein Ticken subjektiver Meinung oder Beurteilung dahinter, was es eben zusätzlich nochmal erschwert. Die nächste Frage war dann, bringt eine Durchtrennung garantiert Besserung? Das lässt sich nicht pauschal sagen, also garantiert Besserung bringt es nicht, nein, weil das hängt einfach von unglaublich vielen Faktoren ab. Das hängt ab davon, wurde eine Vorbereitung gemacht. Wurde das Baby körperlich mit Mundübung, mit Stillmanagement, ähm, mit Optimierung der Füttersituation oder auch bei größeren Kindern mit Logopädie oder bei Erwachsenen ja ebenso ähm, vorbereitet? wurde. Wie wurde die Trennung überhaupt ausgeführt? Dann wurde eine Nachsorge gemacht, wurde ein aktives Hundmanagement gemacht, wurde da eine, ähm, wurde ihr weiter begleitet in der Situation. Also es hängt von unglaublich vielen Faktoren ab und es heißt auch nicht, weil sich jetzt die Stillsituation zum Beispiel nicht gebessert hat durch eine Trennung vom Zungenwand, auch wenn das natürlich immer auch so das Ziel ist, wenn Stillprobleme da sind und man sieht, das Zungenband ist einschränkend und spielt da durchaus eine Rolle, ist der Wunsch ja immer auch, dass sich die Stillprobleme lösen. Aber es ähm, heißt eben nicht, dass alles zwangsläufig komplett verschwindet. Meistens stecken eben auch andere Faktoren noch mit dahinter. Es ist selten wirklich rein das Zungenband, dass die alleinige Ursache, hat. Das habe ich einfach auch noch nicht erlebt in meinen Begleitungen. Das sind immer mehrere Faktoren, die da zusammenkommen und man muss dann an diesen Faktoren eben an allen arbeiten und nicht rein am Zungenband. Ähm, ein anderer wichtiger Punkt ist dann aber auch, wie ist es in der weiteren Entwicklung, kann man möglicherweise auch Folgeproblematiken verhindern. Also wenn jetzt im jungen Babyalter getrennt wurde, kann es eben durchaus auch sein, dass allein dadurch keine Sprachschwierigkeiten oder weniger Sprachschwierigkeiten auftreten. Es kann sein, dass es dadurch weniger Probleme oder keine Probleme bei der Beikosteinführung beim Essen oder auch beim Schlafen gibt. Das sind aber immer so Sachen, die sind super abstrakt und man weiß es einfach nicht, ähm, ob die Probleme, die da nicht auftreten, auf die Zungenbanddurchtrennung zurückzuführen sind oder eben auch nicht. Gleichzeitig lässt sich auch nicht pauschal sagen, wenn jetzt ein einschränkendes Zungenband oder Lippenband oder Wangenband oder was auch immer vorliegt, dass pauschal Probleme auftreten werden. Das ist immer rein hypothetisch, aber da gehe ich auch gleich in einer weiteren Frage nochmal genauer drauf ein. Und damit bin ich eben auch schon bei der thematisch passenden Frage. Und zwar wurde mir zugeschickt, wir haben aktuell keine Probleme, sollten wir vorsorglich dennoch trennen lassen. Das ist nämlich genau der Punkt, ähm, wenn aktuell gar nichts an Schwierigkeiten da ist, man aber weiß, da ist ein Zungenband was einschränkend wirkt. Dann ähm, gehen da die Meinungen sehr auseinander, ob zum aktuellen Zeitpunkt dann getrennt werden sollte, weil ja im Moment auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten da sind. Das spielt aber dann auch nochmal zum Zeitpunkt mit rein, auf den ich später bei einer anderen Frage nochmal weiter eingehen werde. Also ihr seht schon, es bezieht sich alles so ein bisschen aufeinander. Wie gesagt, wir wissen überhaupt nicht, ob in der Zukunft irgendwann Probleme auftreten werden. Das lässt sich nicht vorhersagen, weil wir sind als Menschen einfach unglaublich anpassungsfähig. Wir können ähm, auf verschiedenste Situationen reagieren und uns dementsprechend anpassen, sonst wäre die Menschheit einfach längst ausgestorben, weil sich die Bedingungen einfach ja immer wieder verändern und verändert haben in der Vergangenheit ja auch. Das heißt, auch wenn da eine Einschränkung vom Zungenband da ist, sind wir in der Lage, sehr viele Einschränkungen eben auch zu kompensieren und auszugleichen. Nichtsdestotrotz kostet eine Kompensation einfach deutlich mehr Kraft, als es eine normale, freie Zungenbewegung kosten würde. Also eine freie Zungenbewegung ist einfach das Optimum. Und wenn jetzt die Zunge aber irgendwelche Ausgleichsbewegungen machen muss oder andere Muskelbereiche mitgenutzt werden müssen, ist das immer viel, viel anstrengender, kostet mehr Energie. Und diese Energie ist an anderer Stelle nicht verfügbar. Das heißt, letztendlich ist es so ein bisschen Energieverschwendung, in Anführungszeichen, wenn ähm, ja, die Zunge nicht frei beweglich ist, beziehungsweise es betrifft ja generell alle Bereiche. Wie gesagt, es scheiden sich so ein bisschen die Geister ist das sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Ich finde, es ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie stark ist die Einschränkung. Sieht man da vielleicht auch in anderen Bereichen Einschränkungen, auch wenn es jetzt nicht so direkt die aktuelle Situation, beispielsweise das Stillen oder das Flaschetrinken betrifft. Wenn man sagt, da komme ich aktuell eigentlich ganz gut klar. Nichtsdestotrotz sieht man da eben oft auch die Kompensation. Also oft sieht man, wenn wirklich ein einschränkendes Zungenband da ist, dass eben auch beim Stillen oder beim Flaschetrinken die Kinder irgendwelche Kompensationen, Ausgleichsbewegungen machen, um eben das auszugleichen, was da an Beweglichkeit von der Zunge her nicht möglich ist. Die nächste Frage, auf die ich hier in der Folge eingehen möchte, ist, ob das Zungenband denn dehnbar ist. Weil viele Ärzte sagen doch immer wieder, ähm, ja, das verwächst sich schon mit dem Alter. Da müsst ihr einfach abwarten und dann wird es automatisch besser, weil euer Kind wächst und dann wächst das Zungenband auch mit und es dehnt sich oder was auch immer. Aber es gibt da eigentlich eine ganz eindeutige Faktenlage zu. Und zwar ist das Zungenband zu maximal 3% dehnbar. Und wenn man sich jetzt die Länge des Zungenbandes anguckt, dann ist das mit 3% einfach super, super wenig. Also 3% wirken sich bei der Länge des Zungenbandes so gut wie gar nicht aus. Deshalb ist es eben auch so, dass das Zungenband nicht wirklich dehnbar ist, zwar um diese 3%, aber diese 3% lassen sich bei dieser Länge eben doch vernachlässigen. Und es ist eben nicht so, dass die Probleme sich verwachsen und ähm, das Zungenband auf einmal deutlich länger ist und es gar keine Schwierigkeiten, keine Kompensation mehr gibt. Das stimmt nicht. Die Probleme verschieben sich mit dem Alter nur. Die Probleme sind dann eben nicht mehr beim Stillen, sondern möglicherweise beim Essen, wenn da Probleme sichtbar werden. Weil wie gesagt, wir können unglaublich viel eben auch kompensieren, aber ein festes Zungenband, ein deutlich einschränkendes Zungenband, bleibt ein deutlich einschränkendes Zungenband und verändert sich nicht im Laufe der Zeit, ohne dass da jetzt irgendwie eine Trennung stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass eine Spannung, die im Körper an irgendeiner Stelle vorhanden ist, dass die nicht nur an dieser Stelle bleibt. Das heißt... Ähm, wenn eine Spannung vom Zungenband ausgeht, wie das der Fall ist, wenn ein Zungenband eben einschränkend ist, dann wirkt es sich auch spannungsmäßig auf den Rest des Körpers aus. Und der Körper hat dann auch einen anderen Spannungszustand, als wenn das Zungenband normal oder in einer normalen Beweglichkeit wäre. Gleichzeitig ist es dann aber auch umgekehrt so, wenn zum Beispiel der Nackenbereich, der Kieferbereich, die Schädelplatten, wenn da irgendwas verschoben oder deutlich verspannt ist, auch das wirkt sich zum Beispiel auf die Zungenbeweglichkeit aus. Deshalb ist es eben auch ein ganz wichtiger Ansatz, meiner Meinung nach immer noch auf Körperebene einmal zu schauen, nach einer Trennung, aber auch eben vor einer Trennung umzuschauen, was verändert sich, wenn jetzt zum Beispiel Spannung im Nackenbereich gelöst wird? Wie wirkt sich das auf die Zungenbeweglichkeit aus? Ist es dann vielleicht auch so, dass zwar noch eine Einschränkung vom Zungenband da ist, weil die ist ja anatomisch bedingt, aber ist die Funktion dadurch, ähm, die Funktion der Zunge dadurch vielleicht schon ein Stück besser und man kann einfach schon mehr erreichen, ohne dass man jetzt einen Eingriff, eine OP, eine Durchtrennung machen würde. Aber wie gesagt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: Das Zungenband ist minimal dehnbar, was sich aber nicht wirklich dann auf die Funktion, auf die Beweglichkeit auswirkt. Deshalb bringt auch eben ein Dehnen vor einer Trennung keine Veränderung. Es geht da lediglich darum, dass sich Eltern und Kind an, dieses, an diesen Prozess, an die Bewegung, schon einmal gewöhnen. Als nächstes komme ich zu der Frage, ist die Trennung mit Schere, Skalpell oder eben mit Laser sinnvoller? Weil gerade wenn man jetzt festgestellt hat, zusammen mit einer Fachperson, da ist ein deutlich einschränkendes Zungenband, macht vorbereitende Übungen, arbeitet im Mundbereich, arbeitet am Stillmanagement oder am Füttermanagement oder macht logopädische Übungen, ähm, und hat auf der Körperebene auch schon mal geschaut, dann stellt sich eben immer die Frage, wie geht es denn jetzt weiter, wenn durchtrennt werden soll. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten oder beziehungsweise mögliche Werkzeuge, mit denen getrennt werden kann. Und das ist einmal Schere oder Skalpell, wo dann eine offene Wunde entsteht und das zu einer leichten Blutung in der Regel kommt, die Blutung eben aber auch reinigend wirkt. Und da dann sehr akkurat dann auch ein aktives Wundmanagement gemacht werden sollte. Und dann gibt es aber auch Lasertrennung, wobei da zu differenzieren ist, weil es einfach unterschiedliche Laser gibt. Es gibt CO2-Laser, Diodenlaser, die unterscheiden sich einfach nochmal, was die Temperatur anbelangt. Und dementsprechend ist dann auch die Wunde unterschiedlich. Gerade wenn es sich um einen sehr heißen Laser handelt, sind die Wundränder schon verödet, das heißt, man hat einfach schon einen gewissen Schutz, dass die Wunde dann wirklich auch weit verheilt, ähm, so wie man sich das wünscht, dass dann eben keine Einschränkung mehr durch die Wundheilung entsteht, dass es irgendwie klein zusammenwächst, Stichwort äh, Reattachment, was du vielleicht schon mal gelesen oder gehört hast. Ähm, ganz kurz am Rande, das tritt sehr, sehr selten auf, kann auch bei einem aktiven Wundmanagement auftreten, da trägt keiner eine Schuld, wenn es dazu kommt. Genau, aber beim Laser ist eben trotzdem auch ein aktives Wundman Wundmanagement notwendig. Es ist nur in der ersten Zeit eben schon leicht verödet an den Wundrändern, weshalb da ein gewisser Schutz besteht und ähm, ja die Wundheilung einfach schon etwas auch unterstützt ist. Dafür findet eben auch keine Reinigung der Wunde im klassischen Sinne statt. Auch hier scheiden sich wieder die Geister, was denn wirklich besser sei, ob ähm, diese offene Wunde besser sei oder dass ähm, besser sei, wenn die Wundränder schon so ein bisschen verödet sind, wie es beim Laser der Fall ist. In einer Studie wurde mal nachgewiesen, dass es gar nicht so sehr auf das Werkzeug an sich ankommt, also ob jetzt mit einem Dioden- oder CO2-Laser getrennt wurde oder mit einer Schere oder mit einem Skalpell, sondern dass es vielmehr auf das Können des Arztes oder der Ärztin ankommt und dass der oder diejenige wirklich mit ihrem Werkzeug umgehen kann. Also wenn ich jetzt einem Arzt, der sonst einen Laser nutzt, eine Schere oder ein Skalpell in die Hand drücken würde zum Trennen, wäre das sicherlich ein deutlich schlechteres Ergebnis. Andersrum, wenn ich einer Ärztin ein ähm, Laser in die Hand drücke, die sonst mit dem Skalpell arbeitet, dann wäre das auch wieder ein schlechteres Ergebnis, als wenn sie mit dem Skalpell oder der Schere trennen würde. Das finde ich immer dann wichtig zu wissen, dass es gar nicht so sehr auf das Verfahren ankommt. Jeder Arzt, jede Ärztin preist natürlich ihr eigenes Verfahren an. Alles hat so seine Vor- und Nachteile und man muss es immer abwägen. Wichtig ist dann am besten mit der begleitenden Person, die du hast, Stillberaterin, Logopädin oder was auch immer, da wirklich ähm, zu gucken, was ist denn die beste Lösung für euch als Familie, dass es ähm, ja, für euch möglichst leicht ist in der Nachsorge und dass die Trennung möglichst optimal einfach abläuft. Und nun komme ich ähm, zu der Frage bzw. Aussage: Mein Kind kann die Zunge herausstrecken, heißt das, dass es kein zu kurzes Zungenband hat. Wenn wir uns jetzt einmal anschauen, welche Bewegungsrichtungen denn mit der Zunge alle möglich sind, dann ist ja das Herausstrecken nur eine Bewegungsrichtung. Wir können zum Beispiel die Zunge auch zu den Seiten bewegen, um wirklich um an unsere allen Zähne zu kommen, also wirklich auch an die hintersten Backenzähne um da, ja, wenn jetzt zum Beispiel Essensreste da sind, die schon so ein bisschen rauszuholen, die Zähne schon eine gewisse Grundreinigung zu machen, dann können wir die Zunge wirklich hoch an den Gaumen legen und zwar im Optimalfall wirklich auch flächig an den Gaumen legen. Das ist die natürliche Zungenruhelage. Wir können die Zunge nach hinten bewegen, nach vorne bewegen, nach oben, nach unten zu den Seiten. Also die Zunge kann ganz, ganz viele Bewegungsrichtungen. Und wie gesagt, die Vorwärtsbewegung ist da nur eine Bewegungsrichtung. Und es lässt sich daher eben nicht pauschal sagen, nur weil dein Kind die Zunge nach vorne bewegen kann, dass es definitiv kein zu kurzes Zungenband hat oder dass es da keine Einschränkung hat. Oft sieht man tatsächlich auch, wenn Einschränkungen vom Zungenband ausgehen, dass die Vorwärtsbewegung möglicherweise äh, vorhanden ist, also dass dein Kind vielleicht die Zunge über die Unterlippe nach vorne nehmen kann. Aber wenn eine Einschränkung da ist, sieht man oft dann auch schon Auffälligkeiten in der Form. Dass zum Beispiel ein kleiner Spalt vorne bei der Zungenspitze erkennbar ist. Dass eine Rille oben auf der Zungenspitze da ist. Dass zum Beispiel die Seiten oder die, der hintere Zungenbereich dann weiter nach vorne kommen als die Zungenspitze. Dass da irgendwo an der Zungenspitze dann die Bewegung nicht weiter nach vorne möglich ist. Dass die Zunge sehr spitz wird oder sehr fleischig, sehr groß wird. All das sind mögliche Auffälligkeiten, die auch in der Vorwärtsbewegung erkennbar sein könnten, auch wenn die Zunge erst einmal über die Unterlippe kommt. Um jetzt abschließend sagen zu können, ob da eine Einschränkung vorliegt, müsste man eben eine komplette Funktionsüberprüfung machen. Das heißt einmal komplett alle Bewegungsrichtungen der Zunge anschauen, einmal die aktuelle Situation anschauen, zum Beispiel mit dem Stillen, zum Beispiel mit dem Essen, zum Beispiel mit der Sprachentwicklung und eben auch die Vorgeschichte ausführlich besprechen, dass man wirklich ein möglichst umfassendes Bild erhält. Der alleinige Blick, ähm, die Zunge kann nach vorne gestreckt werden oder der alleinige Blick einmal unter die Zunge, um zu sagen, nee, da liegt keine Einschränkung vor oder ja, da liegt eine Einschränkung vor. Im umgekehrten Fall reicht eben nicht aus. Also man muss wirklich da auf der kompletten Ebene in allen Bereichen einmal schauen, wo sind Hinweise, wo sind Schwierigkeiten? Wie ist denn ja, die aktuelle Situation, um da ein umfassendes Bild zu erhalten? Und da reicht nicht ein Aspekt alleine aus. Damit bin ich dann auch schon bei der letzten Frage für diese heutige Podcast-Folge angekommen. Und die ist, ist es irgendwann zu früh oder zu spät für eine Trennung des Zungenbandes? Also, es gibt Altersgruppen, in denen es nicht optimal ist, zu trennen. Und zwar ist das im Kleinkindalter. Das hängt damit zusammen, dass im Kleinkindalter die Kooperation einfach schwierig ist. Zum einen ist es schwierig, ähm, ein passives, also passiv, ein aktives Wundmanagement durchzuführen, dass du das durchführst bei deinem Kind, weil ähm, dein Kind versteht nicht, was da passiert. Und du kannst ein Kleinkind ja auch nicht mehr so festhalten und das würde ich auch überhaupt nicht unterstützen, dass das gemacht wird, weil es einfach zu ja, ungünstigen Entwicklungen in der Beziehung führt. Dann ist es aber auch so, dein Kind ist von der Gehirnentwicklung einfach auch noch nicht so weit, dass es verstehen würde, was es bedeutet, da Einschränkungen zu haben und dass es wirklich notwendig ist, dann im Nachhinein zu dehnen. Das heißt, es würde auch nicht von alleine das aktive Wundmanagement machen, sodass das Wundmanagement dann wegfallen würde, was aber nicht optimal ist. Wenn mal im Kleinkindalter getrennt werden muss, weil es wirklich eine extreme Situation ist, weil die Einschränkungen so massiv sind, dass man wirklich sagt, man kann nicht warten und nimmt dann in Kauf, dass es vielleicht nicht optimal ist, das Endergebnis und dass man eventuell im späteren Alter nochmal trennen muss, dann würde ich Oft sagen, dass in Vollnarkose mit einer Naht getrennt werden sollte, um einfach die traumatische Situation der Trennung und des Wundmanagements im Nachhinein zu vermeiden, soweit es eben geht nichtsdestotrotz muss das immer auch sehr gut besprochen, sehr gut abgewogen werden. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass du in den Kontakt gehst mit einer begleitenden Person, ob das jetzt sinnvoll sein kann, im Kleinkindalter wirklich zu trennen oder ob es sinnvoll ist, die Zeit zu überbrücken mit Lokopädie, mit Körpertherapie oder was auch immer. Ähm, und dann später zu trennen, so mit fünf, sechs Jahren, funktioniert es oft besser. Manchmal auch mit vier Jahren schon, aber das ist von Kind zu Kind sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wann Sie das wirklich auch verstehen, wann Sie vielleicht auch selbst merken, dass sie da Einschränkungen haben. Ansonsten ist eben so: je früher man trennt, desto besser ist es. Ganz allgemein gesagt, ähm, weil das Umlernen leichter wird, wenn noch nicht so lange die Zunge in der einschränkenden, in dem einschränkenden Status genutzt wurde. Je älter man ist, desto länger dauert tendenziell das Umlernen. Nichtsdestotrotz gibt es einfach durchaus auch viele Erwachsene, wo es Sinn macht, das Zungenband zu trennen und das dann eben auch gut zu begleiten. Bei Babys ist aber auch nochmal wichtig, dass man da ähm, einen guten Zeitpunkt findet, dass trotzdem eine Vorbereitung und dann auch eine Nachsorge mit Mundübungen und so weiter eben stattfindet, was ich ja schon im Verlauf der Folge, glaube ich, ausführlich genug erklärt habe. Und da eben auch zu gucken, wann ist die Kapazität da, um wirklich das Wundmanagement auch gut durchführen zu können. Wann habe ich Unterstützung, wenn es mein Partner, meine Partnerin vielleicht zu Hause in Elternzeit oder hat Urlaub, dass ich da einfach nicht so viel auch alleine bin, falls das Wundmanagement wirklich stressig ist, weil dann kann das schon auch eine lange Zeit werden mit den sechs Wochen oder sechs bis acht Wochen aktiven Wundmanagement. Ähm, da wirklich auch wieder geht in den Kontakt miteinander, geht in den Kontakt mit euren begleitenden Personen, sucht nach einem guten Zeitpunkt, der für euch passend ist, weil eben klar, je früher, desto besser tendenziell fürs Umlernen, aber es muss für euch machbar sein und die Vorbereitung ist eben auch nicht zu vernachlässigen im Erwachsenenalter oder im Kindesalter auch da immer in den Kontakt gehen. Auch da ist eben die Begleitung logopädisch, körpertherapeutisch durchaus wichtig. Nochmal wichtiger tatsächlich als bei den Babys, weil viel, viel länger natürlich auch schon in diesem einschränkenden Status gelebt wurde und dann das Umlernen nochmal viel, viel mehr unterstützt werden sollte. Aber auch bei Babys natürlich unglaublich wichtig. Um es nochmal zusammenzufassen, es gibt nicht so wirklich ein zu früh für eine Trennung und ein zu spät, aber auch nicht. Es gibt einfach nur insgesamt ungünstige Zeitpunkte, aber da muss man dann versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden. Das war's dann schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge mit den FAQs zum Zungenband. Ich bin darauf eingegangen, wie häufig denn ein verkürztes Zungenband vorkommt, ob eine Trennung garantiert eine Besserung bringt, ob es sinnvoll ist, vorsorglich zu trennen, wenn aktuell keine Probleme da sind, ob das Zungenband dehnbar ist, welche Trennungsmethode, also ob Schere oder Skalpell sinnvoller ist ob ähm, gesagt werden kann, wenn das Kind die Zunge herausstrecken kann, dass dann keine Einschränkung vorliegt. Und ich bin zum Schluss jetzt eben nochmal auf den Zeitpunkt der Trennung eingegangen. Ich hoffe, das war alles verständlich und nachvollziehbar für dich. Wie gesagt, wenn du weitere Fragen rund um das Thema Zungenband hast, schreib mir gerne deine Fragen. Dann würde ich mal gucken, wenn da genug zusammenkommt, dass ich einfach nochmal eine Folge dazu mache. Das Thema gibt es sicherlich her, aber ich wollte jetzt erstmal wirklich auf die Fragen eingehen, die mir oft in der Begleitung begegnen und die mir eben nach der letzten Podcast-Folge zugeschickt wurden. Bis dann, deine Nathalie.